0: Neunter Teil von Jürgenatsch von Konrad Ferdinand Meyer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Buch, siebtes bis neuntes Kapitel. Herzog Heinrich hatte sich in Chur das stattliche Haus des Ritters Doktor Fortunatus Sprecher zum Quartier erwählt. Der gelehrte Bündner stellte es ihm mit freudigem Diensteifer zur Verfügung, denn es war von jeher sein Ehrgeiz und sein Glück gewesen, sich edlen historischen Persönlichkeiten zu nähern und mit ihnen in einem seinem Geschichtswerke gedeihlichen Verkehr zu bleiben. Kaum hatte sich der herzogliche Haushalt so standesgemäß, wie es in dem republikanischen Berglande möglich war, in den besten gemächern der raumreichen patrizischen wohnung eingerichtet als nach einer reihe von düsteren stürmischen tagen der schnee in schweren flocken zu fallen begann der winter brach früh herein und die weiße decke blieb auf den steilen dächern und ernsthaften stufengiebeln der alten bischofsstadt fast ohne unterbruch liegen bis am Ende des Hornungs die Föhnstürme das Land fegten und mit den ersten Märztagen die Sonne Kraft gewann. Der Winter war dem guten Herzog in gezwungener Muße verflossen, denn er war von seinem Heere im Feldlin durch den unwegsamen Schnee der Berge getrennt, und auch seine Verhandlungen mit dem französischen Hofe stockten und wollten zu keinem Ziele führen wäre die Sorge um den Abschluss des Vertrages neben andern Sorgen und ungewißheiten und wäre die an dem tätigen Geiste des Feldherrn Zehrende gezwungene Muße nicht gewesen, er hätte sich im Sprecherschen Hause nicht unwohl gefühlt und nicht ungern unter seinen schlichten protestantischen Glaubensgenossen verkehrt. Der Doktor Sprecher achtete sich durch die Gegenwart Rohans hochgeehrt, erfüllte sich ihm doch der langgehegte Wunsch, den Lebenslauf seines erlauchten Gastes an der Quelle schöpfend aufzeichnen zu dürfen. Mit der liebenswürdigsten Herzensgüte bequemte sich dieser dazu, seinem Wirte täglich ein Bruchstück seiner Schicksale in italienischer Sprache zu erzählen, und in dieser Sprache verfaßte der Doktor auch das Lebensbild, das ein Geschenk werden sollte, denn so hatte es der edle Gast ausdrücklich verlangt, für die Frau Herzogin, die sich noch immer in Venedig aufhielt, und für Rohans Tochter, die dem Herzog Bernhard von Weimar anverlobte Marguerite. Mit dieser erfreulichen, aber privaten Bestimmung seiner gewissenhaften und schönen Arbeit war der Doktor Sprecher nur halb einverstanden, er hätte sie lieber zum Ruhme des Herzogs und nicht zur Unehre des Verfassers ohne falsche Bescheidenheit alsbald durch die Presse verewigen und in die Welt ausgehen lassen.« auf andere Weise betätigte sich des Herzogs Adjutant, der junge Wertmüller. Ruhelos trieb er sich in allen hohen und niederen Regionen der kleinen Stadt um. In kürzester Frist war er in Chur eine bekannte Persönlichkeit vom bischöflichen Palaste an, wo er seiner scharfen Augen und boshaften Zunge wegen gescheut, am Spieltische dagegen jederzeit willkommen war, bis hinunter in die dunkelsten Winkelschenken, wo man ihn, wie dort, an den gedehnten Winterabenden gerne kommen und nicht selten noch lieber wieder gehen sah. Es gelang ihm hier, die phlegmatischen Bündner durch seine Sticheleien, politischen Fexierreden und mancherlei andere Brennesseln so lange zu reizen, bis ihnen Dinge entfuhren, die sie nachher schwer bereuten, über die Lippen gelassen zu haben. War das Publikum empfänglich und regte es ihn durch phantasievolle Beschränktheit an, so entfaltete er noch andere in den herzoglichen Gemächern nicht verwendbare geheime Wissenschaften, die er seinen gründlich getriebenen mathematischen und physikalischen Studien verdankte. Es waren Kartenkünste und Zauberstücke, die dem Lokotenenten in den untersten Schichten seines Wirkungskreises den ernst gemeinten Ruf eines Hexenmeisters eintrugen, eine Auszeichnung, die ihm behagte, die aber in Regionen, wo der Weg aus dem erschreckten Kopfe in die derbe Faust ein kurzer ist, mit mancher Leibesgefahr verbunden war. Diese nächtlichen Anfälle und Handgemenge reizten übrigens die kaltblütige Tapferkeit des Lokotinenten mehr, als dass sie ihn von seiner tollen Kurzweil gebracht hätten. Auch wußte er sich immer glücklich, daraus zu ziehen, und so rasch, dass seine militärische Ehre nie Schaden litt, und die Verwirrung der Geister und die Arbeit der Fäuste erst dann ihren Höhepunkt erreichte, wenn er schon in den stillen Räumen des Sprecherschen Hauses an den herzoglichen Gemächern vorüber auf den Zehen seiner Kammer zuschritt. Den Herzog, welchem Wertmüller mit unbedingter Treue und rastlosem Diensteifer ergeben war und der ihm deshalb vieles nachsah, beunruhigte er ohne Unterlass durch seine scharfsinnigen Entdeckungen und warnenden Berichte, Wahrlich, schien es darauf anzulegen den hohen herrn zu keinem behagen kommen zu lassen auf jenatsch dessen aufopfernde treue mit den schweren verhältnissen wuchs der den Herzog täglich besuchte und es sich zur Aufgabe machte, seine Sorgen zu verscheuchen, seine leisesten Wünsche zu erraten, seine Befürchtungen ihm abzulauschen und sie entweder durch die eigene fröhliche Zuversicht zu entwurzeln oder mit beredten überzeugenden Worten zu widerlegen, auf Jenatsch, den nützlichsten Ratgeber des Herzogs und den Liebling des Volkes, hatte es der verhärtete Lokotenente besonders abgesehen. Wertmüllers Gedanken spürten dem Obersten auf allen Schritten und Tritten nach, und er wollte aus der Haut fahren, wenn der Herzog seine Warnungen lächelnd fallen ließ, weil er sie maßloser Eifersucht auf seinen Günstling oder der Unverträglichkeit dieser zwei grundverschiedenen Temperamente zuschrieb was behauptete wertmüller nicht alles das scheitern des vertrags von chiavenna welches rohan von dem einzigen in das geheimnis gezogenen bündner verschwiegen wußte war wenn man den lokotenenten hörte schon längst allgemein bekannt ja wie absichtlich bis in die fernsten hütten verbreitet eine kunde die man sich nicht verhohlen ins ohr sagte nein von der die täler dies und jenseits der rätischen alpen widerhalten aber das war das geringste schlimmeres drohte bünden unterhandelte mit spanien behauptete Wertmöller und nicht etwa einzelne parteigänger und unruhestifter zettelten sondern das ganze volk war in gärung und verschwörung gegen frankreich begriffen und jenatsch der heillose heuchler hielt das ganze spiel des betrugs in der hand der herzog pflegte gemeiniglich leichthin zu erwidern derartiges habe sich noch nie ereignet es sei schlechterdings undenkbar daß ein ganzes volk sich wie eine geheime gesellschaft verschwöre unmöglich daß nicht mindestens einer ihn warnte unter seinen vielen redlichen anhängern im lande im schlimmsten falle würde ihn sein gastfreund der ruhige wohlunterrichtete und keiner partei pflichtige gegen dessen ehrenwerte Gesinnung selbst der locotenent nichts werde einwenden können, von solchen unerhörten verräterischen Anschlägen sicherstellen.« Der unbekehrbare Zürcher ließ dies nicht gelten. »Was die Verschwörung eines ganzen Volkes betreffe, so wolle er gerne zugeben, sagte er, dass sie nirgends möglich wäre als unter den Bündnern, die mit dem nordischen phlegma die südliche verschlagenheit in glücklicher mischung vereinigten der erste beste dieses volkes könne den geriebensten diplomaten zu raten geben die staatskunst sei hier so allgemein verbreitet und landesüblich daß das ganze volk wie ein mann rede oder schweige wenn es sich um einen deutlichen vorteil hande die Schwierigkeit sei also nur, den langsamen Köpfen die Rechnung klarzumachen, und dafür werde der Volksredner Jenatsch ausgiebig gesorgt haben. Was den gelahrten Herrn Doktor angehe, so wolle er ihm nicht zu nahe treten, aber für mutig halte er ihn nicht, wenigstens nicht einer gewissen geheimen Feme gegenüber, von der man munkle. Er könne hier seine Quellen nicht nennen, aber er müsse glauben, es sei im Lande ein Geheimbund errichtet mit Statuten, die sie den Kletten oder Kettenbrief nennen, wahrscheinlich um das feste Ineinandergreifen und Zusammenhalten der Bundesglieder zu bezeichnen. »Auf Verrat stehe der Tod«. Er wolle nun nicht behaupten, daß der Doktor ein Glied dieser Kette sei, er sei nicht das Eisen dazu, aber daß er sich vor diesen Banditen sträflich fürchte, das sei mehr als wahrscheinlich.« Diese Verschwörung, deren Verräter dem Tode verfalle, behandelte der Herzog als eine vom Müßiggange erfundene und geglaubte Schauergeschichte. »Man hat euch das aufgebunden, wert Müller«, pflegte er zu scherzen, »um eurem Argwohne gleich das stärkste Gewürz vorzusetzen. Und gesteht nur, ihr verdient etwas für eure böse Zunge.« Am verdächtigsten war dem Lokotenenten die Keckheit, mit der Jenatsch, den Herzog über dessen eigene Stellung am französischen Hofe, mit schmeichelnden worten zu täuschen versuchte darüber mußte sich heinrich rohan doch selber im klaren sein was konnte den bündner dazu bewegen fragte sich wertmüller wenn nicht die teuflische absicht den guten herzog von allen seiten mit netzen der täuschung und dämonischen irrsalz zu umspinnen um den Sichergewordenen gewordenen um so gewisser zu verderben und sein haß gegen den obersten steigerte sich ins unglaubliche priolo war unverrichteter dinge von paris zurückgekommen wertmüller nahm an er sei in das zögerungssystem des kardinals eingeweiht und von diesem gewonnen und wurde mit neuen Briefen wieder weggesandt, welche die dringendsten Vorstellungen enthielten, doch ja, die Unterzeichnung des für Frankreich verhältnismäßig günstigen Vertrages nicht länger zu verzögern, nicht die Bündner dadurch spanischen Anerbietungen zugänglich zu machen. Kaum war Priolo abgereist, so berichtete der tapfere Herr von Leck, den Rouen an der spitze seines heeres im veltlin zurückgelassen hatte von drohenden zeichen des ungehorsams unter seinen bündnertruppen die auf eine allgemeine gärung im volke hindeuteten er würde schrieb er diesen einzelnen vorfällen weiter keine bedeutung beilegen wenn nicht die spanier in ansehnlichen massen sich der grenze näherte wenn nicht der herzog von seinem heere getrennt wäre und sich in der mitte eines wie er fürchte mit der politik frankreichs täglich unzufriedener werdenden landes befände er schloß seinem bericht damit daß er den herzog bat und beschwor sich um jeden preis mit seinem getreuen heere im veltlin zu vereinigen sei dies geschehen habe er leg seiner peinigenden verantwortung sich entledigt und den befehl in die ruhmreichsten hände niedergelegt so freue er sich an der seite seines feldherrn den degen in der faust der ganzen welt zu trotzen wertmüller nahm diesen rettenden vorschlag mit jubel und fluchte wütend als er nach dem nächsten besuche des obersten wahrnehmen mußte Daß es diesem gelungen war, den Herzog zu überzeugen, sein Aufenthalt in Chur sei völlig gefahrlos, für die französischen Interessen in Bünden vorteilhaft, bei der Verehrung, die seine Person im Lande genieße, zur Beruhigung der Gemüter sogar unumgänglich notwendig. Ein Augenblick des Zweifels kam auch für den edlen Herzog. Es war Wertmüller gelungen, eine Spur aufzufinden, deren Verfolgung ihn in den Stand setzen konnte, auch das blindeste Vertrauen zu erschüttern. Er hatte in der Schenke zum staubigen Hüttlein die Bekanntschaft eines welchen Quacksalbers gemacht und zufällig erfahren, dieser Gedenke jetzt in das Land des Lorbeers und der Myrte zurückzukehren das abenteuerliche männchen das sich in dem kalten klima den magen mit dem gefährlichen weißen komplett erwärmte rühmte sich in prahlerischer weinlaune seiner hohen diplomatischen beziehungen und fähigkeiten entwert müller der ihn bewundernd anhörte und ihm fleißig einschenkte blitzte eine erinnerung auf Jüngst, als er spät in der nacht den bischöflichen palast verließ hatte er dies unverkennbare figürchen bei schwachem mondscheine in einer ecke des hofes neben einer holofernes -Gestalt, und im eifrigsten gespräche mit dieser erblickt nur einen moment denn die beiden waren beim klirren seines schrittes unter einem torwege verschwunden aber genügend lang für sein scharfes Auge, um die auffallende Gestalt des Wunderdoktors deutlich gewahr zu werden und in der andern von einem dunklen Mantel umhüllten, den obersten Jenatsch zu vermuten. Das genügte, um den unternehmenden und durch die Winterruhe gelangweilten Lokotenenten zu einem lustigen Handstreiche anzufeuern. Er belauerte die abreise des italieners nahm auf ein paar tage urlaub ritt dem fahrenden wunderdoktor nach und holte ihn auf seinem feurigen fuchs gegen abend des ersten reisetages ein wie ein wegelagerer überfiel er ihn an einer einsamen stelle der gebirgsstraße der erschrockene quacksalber mußte zuerst seinen apothekerkasten ausräumen und sich dann einer durchsuchung seiner person unterwerfen wie triumphierte wertmüller als er dem doktor freundschaftlich auf den rücken klopfend ein knisterndes papier verspürte das zwischen tuch und unterfutter eingenäht war und dann mit der pflasterschere des unglücklichen aus dessen scharlachrotem rocke unversehrt ein eigenhändiges schreiben seines feindes an einen Kapuzinerpater herausschnitt, worin Jenatsch diesem Aufträge an den gubernatore Serbelloni in Mailand gab. Der Wortlaut freilich war dunkel, aber die Tatsache selbst sprach um so klarer. Nachdem der lokotenent den schlotternden Zahnhausreißer beruhigt und aus seiner Reiseflasche gestärkt hatte, jagte er in freudigem Galopp nach Chur zurück. Jetzt war der Verräter Jenatsch in seinen Händen. Er erreichte die Stadt in vorgerückter Nachtstunde und wurde kaum noch vorgelassen. Der Ungeduldige mußte sich damit begnügen, seinem Herrn den verräterischen Brief mit einer gedrängten Auseinandersetzung des Zusammenhangs zu überreichen. Als Wertmüller dann am nächsten Morgen, nach einem glücklichen Schlafe, sich dem Herzog vorstellte, fand er diesen in sehr getrübter Stimmung und nicht geneigt, auf eine Besprechung des ihm, wie er sagte, unerklärlichen und sehr schmerzlichen Vorfalles einzugehen, er müsse auch von anderer Seite sich darüber Aufklärung verschaffen. Kurz vor der Stunde, zu welcher Jenatsch täglich dem Herzog aufzuwarten pflegte, wurde der Lokotenent mit einem Tagesbefehl nach der Rheinschanze beordert, und, so scharf er auch ritt, er kam zu spät, um dem obersten Vorherzog Heinrich Stirn gegen Stirn entgegenzutreten. Bei seiner Rückkehr traf er diesen in der heitersten Laune und wie von einer schweren Last befreit. Besten Dank für Euren löblichen Diensteifer, braver Wertmüller, empfing er den Adjutanten. Diesmal hatte er Euch, freilich trotz Eures mit Argusaugen blickenden Scharfsinns, in eine grobe Falle gelockt. Ungern tue ich eurer Eitelkeit weh. Jenatsch war hier, und ich habe ihn mit aller Offenheit zur Rede gestellt. Er hat sich vollkommen gerechtfertigt, der Brief ist falsch und die Handschrift auf merkwürdig geschickte Weise nachgeahmt. Der Oberst hat Feinde, in deren Interesse es liegt, ihm mein Vertrauen zu rauben. Sie ahnen nicht, dass sie es mit ihren Kabalen im Gegenteil immer mehr befestigen. Er hat deren namentlich am bischöflichen Hofe unter euren geistlichen Genossen am Spieltische, Wertmüller, Sie kennen euch und zählten auf euren Argwohn und eure Unternehmungslust. Da ihr aus eurem Widerwillen gegen den Oberst und euch zur Ehre sei's gesagt, aus eurer Anhänglichkeit an meine Person kein Geheimnis macht, so war die Intrige der geistlichen Herren bald eingefädelt. Der Elende Dottore war ihr bestochenes Werkzeug gesteht, er hat seine Rolle gut gespielt. Wo wird sich ein Italiener den Anlass zu einer Komödie jemals entgehen lassen? Was endlich jene nächtliche Unterredung zwischen Jenatsch und dem Quacksalber unfern der bischöflichen Residenz betrifft, die euch zu denken gab, so hat es damit seine Richtigkeit. Sie drehte sich um das Ausschneiden von Leichtdornen. Erinnert Euch, dass Ihr gegenüber dem Obersten gespottet habt, als er vor ein paar Tagen mit einem Pantoffel am linken Fuße einherschritt. Wertmüllers herbes Gesicht verfinsterte sich unter dieser Rede dermaßen, dass der Herzog ihm die Hand auf die Schulter legte und ihn freundlich mit den Worten verabschiedete Sprechen wir nicht mehr davon, mein Lieber, die sache ist nicht von wichtigkeit fruchtlos brütend wie er dem obersten trotz alledem noch beikommen könne verließ wertmüller das herzogliche gemach in seinem zustande verbissener wut bemerkte er nicht daß ein blondes engelsköpfchen sich die treppen heran ihm entgegenbewegte es war die goldlockige tochter des hauses fräulein amantia sprecher die sich mit einem strauße erster märzglöckchen zu dem herzog begab nicht nur übersah sie der ungestüme er raste in so weiten sprüngen die steinstufen hinunter daß er sie fast niederrannte Bestürzt hielt sie sich an dem reich verschlungenen Eisengeländer und sah ihm mit ihren unschuldigen blauen Augen sinnen und vorwurfsvoll nach. War das derselbe Wertmüller, der ihrer Lieblichkeit sonst in auffallender Weise huldigte, der den ganzen Winter einer ihrer bevorzugten Tänzer gewesen war, auch auf morgen hatte er sie ja wieder zum Balle, dem letzten und glänzendsten des Faschings, eingeladen, welche Tarantel hatte ihn heute gestochen. Wohl war er ihr auch sonst zu Zeiten rücksichtslos erschienen, wenn er sich spöttisch und wegwerfend über bündnerische Zustände und Sitten äußerte, wer oder was blieb überhaupt von seiner scharfen Zunge verschont. Mit ihr hatte er doch bis jetzt immer eine Ausnahme gemacht, und sie war dafür nicht unempfindlich geblieben. Ihre sanfte, kindliche Schönheit und das Gleichgewicht ihrer durchaus friedfertigen Sinnesart wirkte anziehend und beruhigend auf den quecksilbrigen Offizier. Die Sprecherin ihrerseits hatte sich in allen Züchten zuweilen mit dem Gedanken beschäftigt, wie sich dieser zücherische Unband wohl als Eheherr ausnehmen würde, und hatte seine Tapferkeit, den unbestreitbaren Wert seiner Treue an dem edlen, frommen Herzog und seine hochgehenden Lebensaussichten mit weißem Herzen in die Waage gelegt, gegen seine Schroffheiten, sein absprechendes Wesen und seine Spöttereien über Geistlichkeit und Gottesdienst, die vielleicht doch im Grunde weniger schlimm gemeint waren, als sie übel klangen. Doch war sie, nach dieser rauen Begegnung mußte sie sich's gestehen, noch keineswegs zu einem günstigen Ergebnis gekommen. So entschlug sie sich dieser Gedanken, ohne dass es sie große Mühe kostete, und wandelte den silberhellen Blumenstrauß in ihrer Hand ordnend langsam die letzten Stufen hinauf. Fräulein Amantia hegte für den edlen Gast ihres Vaters eine unbegrenzte Verehrung, welche die liebenswürdige Leutseligkeit des Herzogs von jeder Zutat beklommener Schau befreit hatte. Sie pflegte alltäglich zu einer Stunde, wo er sich nicht ungern stören ließ, in seinem Empfangszimmer zu erscheinen und nach seinen Wünschen zu forschen. Er ermangelte dann nie, hatte er nicht dringende Geschäfte, das gute Kind zurückzuhalten und sich nach den Interessen ihres Tages zu erkundigen. Heute kam sie eben aus der Wochenpredigt, weniger erbaut als in Zweifel versenkt denn der pfarrer saluz hatte über einen außer der reihenfolge liegenden text mit großer heftigkeit gepredigt und über welchen schauerlichen text den verrat des judas ischariot matthäus am 26. er hatte dadurch seine zuhörer in große aufregung versetzt die sich ängstlich nach dem Zielpunkte dieser Anspielung umsahen, und sich, sagte Fräulein Amantia, fast wie seinerzeit die Jünger fragten, Herr, wer ist es, der dich verrät? Ende des siebten Kapitels Achtes Kapitel Wenige Tage später, den neunzehnten März, eilte der gelehrte Ritter Fortunatus Sprecher die Treppe zu den Gemächern seines erlauchten Gastes herauf. Diese frühe Morgenstunde konnte unmöglich zur Fortsetzung der Biographie des Herzogs geeignet sein, auch war das Antlitz des Ritters, der krampfhaft ein großes, mit dem Bündnerwappen verziertes Druckblatt in der Hand hielt, wie solche zu öffentlichen Kundgebungen an die Mauer geschlagen werden. Heute besonders schwer verdüstert oben angelangt blieb er atemlos einen augenblick stehen und sammelte sich doch ließ er dem kammerdiener kaum zeit ihn anzumelden und drang ohne die gewohnte rücksicht und höflichkeit in das arbeitszimmer des herzogs ein wo dieser seine bibel lesend im erker saß und jetzt über die Störung erstaunt zu dem Eintretenden aufblickte. Es sind unerhörte Ereignisse, begann Herr Sprecher, die mich zwingen, erlauchter Herr, eure Morgenandacht zu stören. Es ist, kaum wage ich es auszusprechen, die Sorge um die Sicherheit eurer edlen Person, die mich dazu treibt. Könnt ich euch doch in mein Herz blicken lassen, damit er darin meine aufrichtige und in jeder Probe stichhaltige Ergebenheit leset, überzeugender als mein Mund sie ausdrücken kann. In meine geschichtlichen Arbeiten vertieft und gewohnt, auf die eitlen Geräusche des Tages wenig zu merken, »Habe ich leider die Bedeutung der wirren Stimmen unterschätzt, die allerdings in der letzten Zeit an mein Ohr schlugen. Ich wollte euch nicht unnötig damit beunruhigen.« Der Herzog erhob sich rasch. »Kommt zur Sache, Herr«, sagte er bestimmt und ruhig. »Was ist das für ein Blatt? Gibt her!« Sprecher überreichte das verhängnisvolle Druckblatt und stöhnte mit sinkender Stimme. Es ist der Aufstand gegen Frankreich und die Ernennung des Jürgenats zum Obergeneral der drei Bünde. Rohan durchlief das Blatt und erblaßte. Es enthielt einen Aufruf an das Volk, der die Beschwerden der Bündner gegen die Krone Frankreich in kurzen, treffenden Worten zusammenfaßte und zum Vertrauen auf Spanien Österreich aufforderte, dass ich bereit erkläre, Bündens alte Grenzen und Freiheiten zu gewährleisten. Alle bündnerischen Waffen wurden unter den Befehl des Jürgenatsch gestellt. Die Schlußworte lauteten Ihr Gemeinden der drei Bünde greift zum Schwert, erhebt euch zum Landsturm im Namen des Herrn, »Sammelt euch bei Zitzers nächst Chur am neunzehnten des Märzen.« Hier folgten die Unterschriften der drei Bundeshäupter, obenan diejenige des Amtsbürgermeisters Meier von Chur.« Der Herzog warf das Blatt empört auf den Tisch. Er rief nach seinen Dienern, befahl zu satteln, und fragte nach Wertmüller. Mit diesem wollte er nach der Rheinschanze reiten. Seine schnelle Geistesgegenwart und militärische Spannkraft verließ ihn nicht einen Augenblick. Während ihn sein Diener ankleidete, wagte der geängstigte Sprecher noch einige Beteuerungen, Andeutungen und Räte. »Die Unterschriebenen sind alle Mitglieder des Kettenbundes. Gott weiß, ich hielt ihn für eine gemeinnützige Gesellschaft, ohne gefährliche Nebenzwecke.« »Und dieser Bürgermeister Meier, der sich immer so verächtlich über den charakterlosen Jenatsch und so feindselig gegen das papistische Spanien äußerte, ich fürchte, erlaubt der Herr, mein Hausrecht wird euch hier nicht schützen können. Er kommt durch die nach Zitzers strömenden Volksmassen nicht mehr in die Rheinschanze. Horcht! Mein Gott, nun läutet es auch in der Stadt von allen Türmen Sturm.« Vielleicht ließe sich nächtlicherweile ein Fluchtversuch nach Zürich wagen, und von dort würdet ihr auf Umwegen Euer Heer im Feldlin erreichen. Während dieser Worte war der Galopp eines Pferdes auf dem Pflaster erklungen, und schon stand der Adjutant Wertmüller in dienstlicher Haltung, aber mit zornblitzenden Augen vor dem Herzog. »Die Bündner Regimenter im Domlesch und marschieren mit fliegenden Fahnen auf Kur erlaubt, meldete er. »Ich wäre Ihnen bei einem Morgenritte nach Reichenau fast in die Hände gefallen. Sie sind mir auf den Fersen. Hier in der Stadt liegt, wie der edle Herr weiß, nur die Freikompanie der Prättigauer. Treue Leute, ich habe sie an das nördliche Tor beordert. Ihr Hauptmann Janett schwur mir zu, er sei mit Leib und Leben der Eurige und werde gegen alle Spaniolen und meineidigen zu euch stehen. Eure Pferde und Leute sind unten bereit. Noch ist es möglich, wenn die Prättigauer uns den Rücken decken, nach der Rheinschanze durchzudringen. Begegnet uns Volksgesindel, so reiten wir es nieder.« Herzog Heinrich hieß diesen mutigen Vorschlag, welcher seinen eigenen Entschluss aussprach, mit einer zustimmenden Kopfbewegung gut und schritt, Herrn Sprecher flüchtig grüßend, rasch dem Ausgange zu. Aber schon war er ein Gefangener. Als Wertmüller die Tür des Vorsaales aufriß, ertönte von unten her Gemurmel zahlreicher Stimmen und schleifendes Geräusch, Trepp ansteigender Füße, man vernahm Sporengeklirr und gedämpften Wortwechsel. Der Herzog blieb stehen und legte die Hand an den Degen. Vor der Tür zauderten und drängten sich Gestalten, die einen in Waffen, die andern in Staatstracht. Keiner wagte, es sich voranzustellen. Jetzt wichen sie zur Seite und gaben Raum. Georg Jenatsch trat aus jenen hervor und überschritt die Schwelle. Ihm folgten Guler, der Graf Travers, und ein stattlicher Mann in bürgermeisterlichem Ornate und goldener Kette, mit großgeschnittenem, fleischigem Gesicht und leicht schielenden Augen. Der Oberst Jenatsch, hinter dessen entschlossenen Schritten die anderen nicht ungern zurückblieben, näherte sich Barhaupt mit starren, blassen Zügen dem Herzog, der stolz und fragend vor ihm stand. Seine Stimme klang ruhig und seltsam kalt, als er zu reden anhob. Erlauchter Herr, Ihr seid in unserer Gewalt. Unser Aufstand ist gegen wer und gilt nicht Euch, sondern der Krone Frankreich. Was Euch dunkel blieb, ist uns klar geworden. Der Kardinal will den von euch mit uns vereinbarten Vertrag nicht unterzeichnen. Er will uns festhalten und im Tauschhandel des in Aussicht stehenden allgemeinen Friedensschlusses als französische Ware verschachern. Das Pfand eurer reinen Ehre, das er uns in die Hände gab, würde er leicht verscherzen. So hat uns der König von Frankreich und sein Kardinal dazu getrieben, bei unserm Erbfeinde billigere Hilfe zu suchen, die uns auch gewährt wurde. Gott weiß, was es uns gekostet hat, unsere Freiheit unter Spanien's Schild zu stellen. Was wir von euch verlangen und warum ihr es uns gewähren werdet, das kann ich euch mit wenigen Worten darlegen. Vor eurer Rheinschanze strömt bündens ganzer Landsturm zusammen. Die Regimenter rücken in Chur ein. Ich habe sie des Gehorsams gegen euch entbunden und den Eid ihrer Treue den Häuptern unserer drei Bünde schwören lassen. Die Österreicher stehen am Luziensteig, die Spanier bei der Festung Fuentes, beide mit Übermacht. Auf ein Wort von mir überschreiten sie die Grenze. »Seht hier meine spanisch-österreichischen, vom Kaiser selbst und vom Gubernatore Serbelloni unterzeichneten Vollmachten.« Und er entfaltete zwei Papiere. Leck kann euch nicht befreien, denn bei einer ersten Bewegung gegen die Alpenpässe rücken die Spanier von Fuentes her ins Feldlin. Ihr seht, euer Heer ist von allen Seiten eingeklemmt. Nur ihr könnt es eurem Könige retten, und ihr tut es, wenn er dieses Übereinkommen unterzeichnet.« Jenatsch nahm ein drittes Papier aus der Hand des Bürgermeisters von Chur und las, »Die Rheinschanze und das Feldlin werden von den Franzosen geräumt. Sie verlassen Bünden als Freunde und in kürzester Frist. Der Herzog Heinrich Rohan, Peer von Frankreich und Generalleutnant der französischen Armee, bleibt als unser Bürger in Chur bis zur Vollziehung dieses seines mit uns geschlossenen Übereinkommens. Und dies Übereinkommen verspricht der erlauchte Herzog, bei seiner Ehre auch dann in Treuen zu vollziehen, wenn Gegenbefehl vom französischen Hofe einträfe. So steht es, »Wir haben nicht das Recht, erlauchter Herr, eure Liebe zu bünden anzurufen, denn wir haben uns ohne euch und wider euch geholfen. Aber bedenkt, dass ihr, wenn ihr den Vertrag nicht unterzeichnet, dieses Land, das gewohnt ist, euch als seinen guten Engel zu verehren, durch euren Widerstand in blutiges, unabsehbares Elend stürzt. Der Herzog nahm die Rolle nicht. Er wandte sich mit einer zornigen Träne ab, dann sagte er, und seine Stimme bebte, »Ich habe schon vielen Undank erfahren, aber noch nie ist mir auf so bittere Weise mein Vertrauen mit Verrat und die von mir dem Rechte des Kleinen erwiesene Ehre mit Schlangenbissen und Schmach heimgezahlt worden. Ich unterzeichne nicht. So tief kann ich Frankreich und seinen Feldherrn unmöglich erniedrigen.« Die Stille, die jetzt entstand, wurde durch einen Tumult vor der offen gebliebenen Türe unterbrochen, durch das die Treppen füllende Volk trennte sich ein breitschultriger, rothaariger Kriegsmann, und man hörte ihn dringend nach dem General Jenatsch fragend. Und wir schrief in dieser entgegen, Ihr stört hier, Hauptmann Gallus, was gibt's?« »Ich muß eure Order haben«, rief die rohe Stimme. Janetz Brettegauer wollen den neuen Eid nicht schwören, sie meinen, ihr verhandelt sie an die spanischen Pfaffen und sagen, sie hätten Frankreich geschworen und gehorchten niemandem als dem Herzog. Jenatsch war vor Wut totenbleich geworden. Er warf den Kopf nach dem Sprechenden herum und schrie heiser an Mein Regiment gegen sie vorgeführt, er schießt sie alle dann wandte er sich wieder dem Herzog zu und drohte, wie außer sich mit erstickter Stimme Ihr Blut über euch, Herzog Rohan. Der Herzog zuckte und stand eine Weile in schmerzlichem innerem Kampf. Endlich ergriff er mit zitternder Hand die auf dem Tische liegende Rolle, wandte sich und schritt der Tür seines Arbeitszimmers zu, die der ihm folgende Wertmüller fest hinter ihm verschloß. Jenatsch kehrte sich immer noch tief verblaßt zu dem Bürgermeister. Unsere Sache ist gewonnen. Man muß dem Herzog Rohan Ruhe lassen, entfernt die Leute. Ich stehe dafür, dass er unterschreibt. Dann befahl er dem Hauptmann Gallus, der unschlüssig stehen geblieben war, »Sagt dem Janet seine tapferen Prettegauer sollen des Eides wegen unbehelligt bleiben. Der Herzog sei mit der Regierung der drei Bünde einverstanden und werde die Kompanie in kurzem seinen Willen wissen lassen.« Wenige Minuten waren verstrichen, und die Gemächer des Herzogs hatten sich zu leeren angefangen, als die innere Türe sich öffnete und Wertmüller mit dem von Rohan unterschriebenen Vertrage in der Hand erschien. »Wer von den Herren hier hat gegenwärtig das Ding in Händen, das in Bünden mit dem unpassenden Namen gesetzliche Gewalt bezeichnet wird?« fragte er schneidend und streckte den Bürgermeister von Chur, der mit ernster Amtsmiene vortrat die bündenslos entscheidende Rolle entgegen, mit einem Ausdrucke von verächtlicher Schärfe, dessen nur sein Gesicht fähig war. Herr Fortunatus Sprecher, der gerade oben an der Treppe einige bündnerische Staatspersonen beglückwünschend wegkomplimentiert hatte, sah jetzt einen jungen Mann in Reisekleidern atemlos die Stufen hinaneilen. Er griff seine Hand und zog ihn beiseite, um ihm das Geschehene mit bedauernden Worten mitzuteilen. Es war der längst erwartete und in diesem verhängnisvollen Augenblicke eben von Paris angelangte Priolo. »Um Gott«, rief Priolo, »haltet mich nicht auf, Herr Doktor. Vielleicht ist es noch Zeit. Ich muß zum Herzog. Der Vertrag von Chiavenna ist unterschrieben.« alles und mehr gewährt, nur schließt keinen Bund mit Spanien. Und er durcheilte das Vorgemach. Als ihn Jenatsch, der im Gespräche mit dem Bürgermeister stand, mit verstörtem Gesichte vorüberhasten sah, sagte er zu diesem mit bitterem Lächeln Der Kardinal glaubte sich des Schicksals bemächtigt zu haben, doch diesmal hat es ihn gefockt. Meier antwortete nicht, aber er umfasste die Schicksalsrolle mit gefalteten Händen. Eine Stunde später war es in den äußeren Gemächern des Herzogs still und einsam geworden. Jenatsch allein schritt im Vorzimmer auf und nieder, die aus dem Geschehenen hervorbrechende Zukunft erwägend. Was ihn beunruhigte, war das los seines gefangenen und er verweilte hier in der hoffnung das unlängst ihm so freundliche antlitz noch einmal zu sehen daß herzog heinrich ein sklave seines gegebenen wortes sein werde daran zweifelte der verräter keinen augenblick aber es war ebenso gewiß daß der kardinal einen haß werfen würde auf Rouen, das werkzeug dessen edler feiner stahl zerbrochen war in seiner es mißbrauchenden hand und daß der herzog frankreich nicht wieder betreten könne ohne der rache richelieu's zu verfallen jenatsch hätte ihn gerne vor dieser rache sicher gewußt aber wo welches war die stätte die dem Arme des Kardinals ihn entzog und die doch kein trostloses Exil für ihn war, das zu erwählen er sich weigern würde. Er wartete vergebens, der Herzog kam nicht, und als endlich die Tür sich öffnete, war es der Adjutant Wertmüller, der ein Schreiben in seine Brieftasche steckend heraustrat und ohne Gruß an ihm vorüberschreiten wollte. Könnt ihr mir nicht eine kurze Audienz bei dem Herzog verschaffen, Wertmüller? In seinen eigenen Angelegenheiten fragte der Bündner. Damit verschont ihr ihn besser, versetzte der Lokotenent. Euer Anblick hat für ihn seinen Reiz verloren. Was seine persönlichen Angelegenheiten betrifft, so seid ihr nicht der Mann, sie erfreulich zu ordnen. Er hat es selbst getan. »Er hat schon über seine Zukunft entschieden«, fragte Jenatsch gespannt, »geht er nach Zürich oder Genf, dort könnte er in edler Muße seine Studien leben.« »Ein militärisches Handbuch schreiben, meint ihr«, höhnte Wertmüller, »nicht doch. In der Lage, die ihr ihm so kunstvoll bereitet habt, bleibt für Herzog rohan nur eines übrig, der Tod auf dem Schlachtfelde.« »Ihr begehrt zu wissen, wohin mein Herr sich wenden wird, wenn er aus euren Judas Armen sich losgemacht, und ich will euch nicht belügen, entgegen der Sitte, die von euch hierzulande eingeführt wurde.« »Ich überbringe ein Schreiben meines edlen Herrn an den Herzog Bernhard von Weimar, seinen Schwiegersohn, worin er sich zu gemeinem Reiterdienste im deutschen Heere anbietet.« »Kann ich euch etwas an den Herzog Bernhard ausrichten? Besinn ich mich recht, so folgtet auch ihr einst seiner Fahne. Er wird sich über euch wundern. Noch heute reit ich ab und genieße so auch meinerseits zum letzten Male euren Anblick. Wäre ich dessen nie teilhaft geworden. Besonders jenes Mal vor der Festung Fuentes nicht, als ihr in gebührenden Ehren einherschrittet schon damals mit spanischem Gefolge. Manches stünde besser, und er wäret schon längst an euren richtigen Platz erhöht. »Ihr reizt mich nicht«, sagte der andere finster, »ich bin des Blutes satt, und an eurer persönlichen Achtung liegt mir nicht das Mindeste. Was ich für mein Land tue, versteht ihr nicht.« »Geht«, und sagt dem Herzog Bernhard, schloss Jenatsch und schritt, das Haupt übermütig zurückwerfend, dem Eingange zu. Er möge sich vorsehen, daß er sein Elsaß so glücklich den Krallen Frankreichs entwinde, wie ich mein Bünden. Ende des achten Kapitels. Neuntes Kapitel Der warme Mai hatte das Tal des Rheines mit Blüten und üppigem Grün bedeckt, als das französische Heer auf seinem durch den Märzvertrag erzwungenen Rückmarsche aus dem Feld Lien, sich auf der staubigen Landstraße von Reichenau her den Toren der Stadt näherte. Das dem Herzog Rohan abgerungene und von Priolo nach Paris gebrachte Übereinkommen war dort genehmigt worden, wenn auch in gewundenen Ausdrücken, aus welchen das widerwillige Sträuben des Kardinals deutlich hervorblickte. Der Schrecken und Ärger am französischen Hofe über den in einem fernen Bergwinkel mit beispielloser List geplanten Gewaltstreich war groß gewesen. Niemand hatte bis jetzt den Namen des unbekannten Abenteurers, der ihn ausgeführt, der Beachtung wert gehalten dennoch ging man auf das übereinkommen ein mußte darauf eingehen der dem kardinal an kluger berechnung gleichstehende bündner hatte die maschen des netzes zu fest geknüpft und zu sicher zusammengezogen als daß selbst die schlauheit richelieu seine lücke zum durchschlüpfen gefunden hätte vielleicht dachte dieser noch an die möglichkeit es mit gewalt zu zerreißen aber dafür war der sein gegebenes Wort hoch und heilig haltende Rohan nicht zu verwenden. Dieser war seinem anrückenden Heere nicht entgegengeritten und befand sich nicht in dessen Mitte. Nach dem grausamen Auftritte im Sprecherschen Hause hatte ihn ein Rückfall seines Übels aufs Krankenlager geworfen, und jetzt war er kaum so weit genesen, um in eigener Person sein Heer über die wenige Meilen von Kur entfernte bündnerische Grenze führen zu können. In der frischen Morgenstunde des nächsten Tages wollte er sich zum letzten Male als Feldherr an die Spitze seiner Truppen stellen, um mit ihnen das Land zu verlassen, für das er so viel getan und das ihm seine Liebe so schlecht gelohnt hatte. Als die das Heer verkündende große Staubwolke sich näherte, strömte viel Volk aus der Stadt, jung und alt, den andrückenden Franzosen entgegen, welchen die Bürger von Chur niemals wie die wilden Leute der Gebirgstäler abholt gewesen und die sie jetzt um so lieber sahen, als es das letzte Mal war und die langjährigen Gäste am nächsten Morgen das Land für immer räumten. Da sprengte ein Reitertrupp aus dem Tor und trieb die auf der heißen Straße ziehenden Massen auseinander. Es waren Bündneroffiziere, voran auf einem schwarzen Hengst ein Reiter in Scharlach, von dessen Stülphute blaue Federn wehten, der jedem Kinde bekannte Jürgenatsch. Das Volk sah dem mit seinem Reiterbegleite in den aufgejagten Staubwolken schon wieder verschwindenden, mit Bewunderung und leisem Grauen nach, denn es ging die Sage, »Der arme Pfarrersohn, welcher der mächtigste und reichste Herr im Lande geworden, habe seinen Christenglauben abgeschworen und seine Seele dem leidigen Satan verschrieben«, Darum habe er in den unmöglichsten Anschlägen Glück und Gelingen. Lauter und näher tönte die Feldmusik. Das Volk verteilte sich auf die grünen Wiesen und Halten zu beiden Seiten des Weges und bildete eine lebendige Hecke. Die französische Vorhut zog vorüber, aber die gebräunten Krieger schritten in raschem Tempo, ohne den grüßenden Zuruf der neugierigen Kurer zu erwidern, und dieser wurde schüchterner und verstummte nach und nach. Dort, an der Spitze der jetzt heranrückenden Kerntruppen, wurde neben Jürgenatsch der französische, befehlshaber Baron Leck sichtbar, aber der Franzose schien jenem für sein Geleit wenig Dank zu wissen. Stolz und verschlossen ritten die beiden nebeneinander. Der alte Degen konnte die Gegenwart des Bündners kaum ertragen. Das jugendliche Feuer seiner Augen sprühte Funken des Hasses und strafte die Silberfarbe seines kurzgeschorenen Haares Lügen. Er hatte heute den schneeweißen Schnurrbart noch steifer und herausfordernder als sonst aufwärts gedreht und das gesund davon abstechende, rotbraune Gesicht glühte vor verhaltenem Zorn, während seine Faust kampflussig die tapfere Klinge blitzen ließ. Die Regimenter zogen nicht durch das Tor ein, sondern vollführten eine Schwenkung links um die Mauern der Stadt sie sollten während der kurzen warmen mainacht längs der vom nordtore nach der nahen grenze führenden heerstraße im freien ein feldlager aufschlagen als dies geschehen war und die sonne unterging beeilten sich die offiziere über hundert an der zahl die stadt zu besuchen um sich ihrem feldherrn dem herzog Rohan, vorzustellen die mängel ihrer persönlichen ausstattung in den kaufläden von kur zu ersetzen und sich jeder nach seinem geschmacke einen möglichst vergnügten abend zu machen auch Lake ritt nachdem er seine letzten befehle für den aufbruch in der frühe gegeben durch die reihen der überall brennenden feuer an welchen die soldaten eben ihre abendkost bereiteten und wandte sich, nachdem er das ganze Lager mit scharfen Blicken gemustert, langsam nach der Stadt. Hier trat er zuerst in das Gasthaus zum Steinbock, wo er seine Offiziere nach Abrede versammelt wußte, und dann begab er sich sogleich zu Herzog Rohan, den er in dieser späten Abendstunde allein zu finden hoffte. Er traf den Herzog zur Abreise bereit. Seine Angelegenheiten waren geordnet, und der Abschied von seinen Gastfreunden war genommen. Die französischen Offiziere hatte der Feldherr zwar empfangen, aber nach wenigen liebenswürdigen Worten schnell wieder entlassen. Seine letzten Stunden in Chur wünschte er, in stiller Sammlung und einiger Ruhe zu verbringen. Gerne hätte er auch für den nächsten Morgen jedes Geleit und jede Abschiedsfeierlichkeit abgelehnt. Allein Herr Fortunatus Sprecher hatte mit Tränen in ihn gedrungen, doch der Stadt Chur, welche ihm, wie das ganze Land, so unendlich viel zu danken habe, und deren Ergebenheit gegen seine verehrte Person trotz allen bösen Scheines immer dieselbe geblieben sei, doch ja diese unaustilgliche Schmach nicht anzutun, und der Herzog fügte sich diesem aus einer wunderlichen Gefühlsverwirrung hervorgehenden Wunsche, den er im stillen ironisch belächelte. Als Leg von dem Kammerdiener eingeführt wurde, trat ihm Heinrich Rohan mit vornehmer Ruhe entgegen und sprach ihm seine Anerkennung aus für die Umsicht und Raschheit, womit er seinem Befehle gemäß das Heer aus dem Feldlin zurückgeführt habe. Da das Unausweichliche geschehen musste, fügte er bei, so war es ehrenhafter, dass es schnell geschah, und ich danke es euch, dass ihr meinen mir peinlich werdenden Aufenthalt in Chur durch euren schnellen Marsch gekürzt habt. Baron Leick sah seinem General forschend in das bleiche Angesicht und sagte mit einiger Schärfe Meinerseits, erlauchter Herr, fürchtete ich durch meinen schnellen Gehorsam die Interessen Frankreichs bloßgestellt zu haben. Es kann Euch nicht unbekannt sein, dass Euer Sekretär aus Paris Gegenbefehl gebracht hat, doch er ist, weil Ihr mir Eile befahlt, zu spät gekommen. Bedauerlicherweise traf mich Priolo schon diesseits der Berge im Dorfe Splügen. Priolo hat sich gestern bei mir beurlaubt, erwiderte der Herzog achselzuckend. ich kann ihn nicht zur Rede stellen. Von einem zweiten, die Order zum Abmarsche widerrufenden Befehle, der durch meine Vermittlung an euch gesandt worden wäre, weiß ich nicht öffnete die Brieftasche und legte dem Herzog eine vom König und Richelieu unterzeichnete, in sehr bestimmte Ausdrücke gefasste Weisung vor, die ihm befahl, das Feldlin mit seinen Truppen zu halten und die französische Ehre mit seinen tapferen Waffen um jeden Preis herzustellen. Die Furche des Grams auf der durchsichtigen Stirne des Herzogs zeichnete sich schärfer. Er öffnete ein Portefeuille, das auf dem Tische lag, und entfaltete die an ihn gelangte Vollmacht zum Abschlusse des von den Bündnern ihm aufgenötigten Vertrags. Sie war St. Germain, den 30. März datiert und von Ludwig dreizehnten und Richelieu unterzeichnet. Er hielt sie mit der Order zusammen, die ihm Leg überreicht hatte. »Beide Dokumente tragen die Namenszüge des Königs und des Kardinals«, sagte er ernst, »vergleicht. Die Echtheit, keiner dieser Unterschriften, ist anzufechten. Der euch gegebene Befehl opferte meine Ehre und wohl auch mein Leben. Warum habt ihr ihn nicht ausgeführt?« »Weil es zu spät war, denn ich hatte die Festungen schon geräumt«, sagte Leck trocken. »Und besonders fügte er rasch und mit Wärme hinzu, weil ich, wie die Lage war, ohne euch, erlauchter Herrn Herr, nicht handeln wollte. Ich bin der Meinung, mit diesem letzten königlichen Befehle in meinen Händen sei auch jetzt noch nichts verloren, und es sei noch früh genug dem wunsche und willen des königs nachzukommen und den frankreich beschimpfenden verrat zu rächen jetzt um so sicherer als feldherr und heer wieder vereinigt sind mein plan ist gemacht wollet ihn anhören er führte den herzog in den turmähnlich vorspringenden erker dessen Fenster in der lauen, stillen Mainacht offen standen und fuhr mit gedämpfter Stimme fort Es liegen keine Bündnertruppen in der Stadt und ihrer Umgebung. Jenatsch hat die R Regimenter ins Prätigau verlegt, um jede Reibung mit unsern durch den ruhmlosen Rückzug gereizten Soldaten vorzubeugen. Nur einige Haufen Landsturm bewachen die Tore. Jenatsch und die Obersten, die uns schamloserweise morgen ihr schadenfrohes frohes Ehrengeleit bis an die Grenze geben wollen, durchzechen die Nacht zur Feier unseres Abzuges im Schenkhause zur Glocke. Die hellen Fenster dort in der zweiten Straße sind die Lichter des Gelages. Die Rache liegt in unserer Hand. Hundertundfünfzig unserer Offiziere sind in der Stadt lauter tapfere Edelleute, alle entschlossen, den Frankreich verräterisch angetanen Schimpf mit ihren Degen zu rächen. Wir besetzen vorsichtig die Ausgänge der Glocke, dringen mit Übermacht ein und stoßen die trunkenen Meuterer bis auf den letzten Mann nieder. Auf ein von mir mit dem Lager verabredetes Zeichen werden die Stadttore von außen mit Betarden gesprengt, unsere Truppen rücken ein und besetzen die Stadt. « die Kurer sind in ihrer großen Mehrzahl immer den spanischen Kabalen entgegen und uns Franzosen zugetan gewesen. Sie rufen halb gezwungen, halb einverstanden »Vive la France«, und seid versichert, Herr, in wenigen Tagen stimmt ganz Bünden ein, denn im Grunde verabscheut es das spanische Bündnis. Einer hat den ganzen Verrat gebraut, der büßt zuerst. Ich nehme ihn auf mich. Hat erst einmal der Judas seinen Lohn empfangen, rief er in unverhaltenem Zorn, so wird sich die Szene, glaubt mir, mit einem Schlag verwandeln. Gedenkt ihr den Ruhm Frankreichs mit einem Wortbruche und einer Mordnacht wiederherzustellen? sagte der Herzog streng. Leck verwies auf seine Vollmacht ich erfülle damit den willen des königs meines herrn verteidigte er sich der gelehrte kardinal ist in entscheidung von gewissensfragen ein meister in seinem katechismus steht verrat gegen verrat das durch die rohe Gewalttat, die am neunzehnten märz dieses hauses gastrecht entehrte, euch entrissene wort verpflichtet euch weder vor gott noch vor den menschen »Hättet ihr es auch auf die Hostie oder auf das Evangelium geschworen?« »Mein Gewissen entscheidet anders«, erklärte Heinrich Rohan bestimmt und ruhig. »Noch bin ich euer Feldherr, noch seid ihr mir gehorsam schuldig, und ihr werdet ihn leisten. Sprecht mir nicht mehr von eurem Anschlage.« er würde, wenn er gelänge, die an der Grenze stehenden Österreicher und Spanier ins Land ziehen und den furchtbarsten Krieg entflammen. Er selbst habt es gesagt. Ein Einziger war fähig, diesen kalten Verrat zu begehen. Das Volk ist unschuldig und verdient nicht, was der eine verbrochen, durch ein so grausames Los zu büßen. Ich halte den Vertrag und glaube nicht, dass der Glanz unserer Lilien dadurch verdunkelt werde. Aber selbst wenn Frankreichs Waffenehre, wie er meint, damit getrübt würde, ich müßte den Vertrag dennoch halten.« »So spricht kein Franzose«, brauste der andere auf. Der Herzog bewegte die Hand nach dem Herzen. Er wusste es aber es wurde ihm heute zum ersten Male gesagt, dass er sein Vaterland verloren habe. Ist es für mich unmöglich, zugleich ein Franzose und ein Ehrenmann zu bleiben, sagte er leise, so wähle ich das Letztere, sollte ich auch darüber heimatlos werden. Und die beiden traten ins Gemach zurück. Es war kühl geworden, und das Fenster hatte sich geschlossen. In den Mondschein, der den stillen Platz vor dem Hause füllte, trat jetzt eine große Gestalt, die schon längst mit verschränkten Armen den Rücken an die Mauer gelehnt und entsprechenden unsichtbar unter dem Erker gestanden hatte. Nachdem Herr von Leck mit harten, klirrenden Tritten das Haus verlassen und sich um die Ecke gewendet, Schritt sie noch eine Weile gesenkten Hauptes im Schatten der jenseitigen Häuserzeile auf und nieder, von Zeit zu Zeit den Blick zu dem Erker des Herzogs herhebend, bis der Lichtschein erlosch. Jetzt blieb sie an der Einmündung einer Seitenstraße stehen. Wieder ertönten Schritte. Es war ein schwankender, hagerer Mann in der Tracht der spanischen Edelleute, der sich näherte und einen augenblick unschlüssig stehen blieb erst maß er den auf dem platze nächtliche wache haltenden mit scharfen blicken dann trat er auf ihn zu und redete ihn als bekannten an dacht ich mir's doch signor jenatsch begann der im spanischen mantel daß ihr eure beute zärtlich hütet in der glocke wußte man nicht wo ihr hingeraten wäret »Gut, dass ich euch finde, und gerade, wo ich euch vermutet. Ihr dürft den Herzog nicht abreisen lassen, sonst würdet ihr Spanien einen schlechten Dienst erweisen, der auf die Aufrichtigkeit eurer bisherigen Leistungen ein eigentümliches Licht würfe. Sabelloni hielt es für überflüssig, euch nahezulegen, legen, dass ihr den Herzog in der Hand behaltet und ihn seine berühmte Waffe nicht wieder gegen Spanien Österreich erheben lasset. Er meinte, das wäre gleichsam ein selbstverständlicher geheimer Artikel eures Übereinkommens mit Spanien, den es nicht nötig sei, euch besonders unterschreiben zu lassen. Ich aber sagte ihm, dass ich euch von Kindheit an kenne, und dass im Verkehr mit euch, wie übrigens mit jedermann auf dieser, wie die neuesten Gelehrten behaupten, sich drehenden Erde, nichts besser sei als ein guter schriftlicher Kontrakt, den hab ich nun mitgebracht, und ihr werdet euch wundern, welch hübsches Angebot ich euch mache.« Gegen Heinrich Rohan die Festung Fuentes das heißt natürlich ihre von bünden längst begehrte schleifung den herzog behaltet ihr oder besser da das sprechersche haus unter seinem range und ihm durch euren besuch vom neunzehnten märz verleidet sein möchte ihr liefert den frommen herrn nach mailand wo ihm ein stilles angenehmes privatleben gesichert ist klüger wäre es freilich gewesen ihr hättet ihn wie es der Wunsch des Herrn Gouvernatore war, und ich euch schrieb, vor Wochen schon in die Hände eures spanischen Verbündeten befördert, bevor das französische Heer über den Splügen rückte, wo es mich heute, denn ich komme stracks von Mailand, zeitraubend aufgehalten hat. Warum habt ihr meine Briefe nicht beantwortet? Das ist nicht klug und auch nicht hübsch von einem Jugendfreunde. Zum Glück ist es noch Zeit. Der Herzog ist noch da und krank dazu, wie man mir erzählte. Es wird einem Diplomaten von Eurer Gewandtheit nicht an einem Vorwande fehlen, den unter Eurem Zauber stehenden Herrn noch einige Zeit freundschaftlich in Kur zurückzuhalten, kann er doch nicht in Person sein Heer nach Frankreich zurückführen. Schließen wir den Handel, Fuentes, gegen den Herzog? Ihr schweigt. »Das gilt wohl bei euch, wie bei gemalten heiligen und schönen Frauen, als ja.« Jenatsch hatte ihn mit wortloser, zorniger Verachtung angehört. »Hebt euch von dannen, Rudolf planta sagte er jetzt mit gedämpfter, aber heftiger Stimme, »noch seid ihr in Bünden verfemt, und wer euch hier betrifft, hat das Recht, euch niederzustoßen.« »Sabellone weiß, dass ich mit Leuten eures Schlages nicht unterhandle. Er kennt meine Bedingungen, von denen ich nicht um die Breite einer Degenklinge abweiche. Ich bin mit Spanien in Unterhandlung getreten, um die Freiheit und Würde meines Heimatlandes zu sichern. Ja, aber habt euch darum nie gekümmert, sonst würdet ihr mir eine solche Niedertracht nicht zumuten. Sabellone weiß nicht darum.« »Das schlägt in euer Fach und ist ein Geschäft zu eurem Vorteile. Ist es doch nicht das erste Mal, dass er edles Blut verkauft und schnöden, feigen, schmachvollen Menschenhandel treibt. Schande über euch.« Planta lachte höhnisch auf. »Ei, ei, edler Herr, ihr seid den spanischen Goldstücken auch nicht abholt.« wie wäret ihr sonst zu Reichtum und Ehren gekommen, während ich von allen meinen angestammten Gütern und festen Sitzen in Bünden durch einen gewissen demokratischen Pfarrer, den er jetzt wohl nicht mehr leiden mögt und durch seine Böbelhaufen verjagt wurde und, Gott sei's geklagt, noch immer verschuldet ein armer, fahrender Ritter bin? Doch keinen Groll. »Wir essen jetzt das Brot desselben Herrn. Ich weiß, wie große Summen an euch versandt wurden. Ihr dürft nicht schel sehen, daß auch ich ein einträgliches Geschäft mir ausgedacht habe.« »O Schmach!« brach Jenatsch los, von einem solchen Schurken zu seinesgleichen gezählt zu werden. »War es nicht billig, dass Spanien den Sold vergüte, um den Frankreich unsere Truppen betrog?« »Der Dukatensegen ist durch eure Finger geströmt«, spottete Planta, »wie sollte er sie beim Durchrinnen nicht vergoldet haben?« »Zieh, Bube, damit ich dich nicht ermorde«, rief Jenatsch bebend, »und riß den Degen aus der Scheide.« Der andere aber hatte sich schon während seiner letzten Rede an die Ecke der Seitenstraße zurückgezogen, »Ich werde eure guten Meinungen in Mailand zu rühmen wissen«, kicherte er noch aus dem Schatten der Häuser hervor und war verschwunden. Ende des neunten Kapitels